0: 今天的信息经文在《真言》的第八章十八到二十一节，大家可以看投影片，然后我们一起来攻读。请，丰富尊荣在我，很久的才并公益也在我，我的果实胜过黄金，强如金金，我的出产超乎高银，我在公益的道上走，在公平的路中行。使爱我的承受货财，并充满他们的福库。今天在我们中间证道的是龚长老，他的题目是“智慧的财富”。我把时间交给他。弟兄姐妹们平安。呃，文化牧师在两个星期之前在这里证道的时候，他讲了一个笑话。他说有一个老师。问他的学生：“智慧和财富这两者之间，你要选哪一个？”学生给他的回答是说：“他要财富。”老师听了很生气，说：“你应该要选智慧才对啊！我就会选智慧。”结果学生跟老师说：“不要生气了，我们都不过只是在选自己所没有的罢了。”我今天的题目。智慧的财富，好像也是在回答这个老师的提问呢、啊。只不过我的回答很有技巧哈、啊。我想要财富，但是我想要的财富是有智慧的财富。什么叫做智慧的财富呢？我们还是要回到维华牧师的教导。维华牧师告诉我们说。《真言书》里面的智慧，引领我们在人生的当中做出创造。我们在人生的当中可以选择，我们也可以调试。所以，我想就从这个角度，从三个方面来看，什么叫做智慧的财富？我想从《真言书》当中来整理，来学习。我们要如何智慧的来取得财富？在运用财富的时候，要如何智慧的选择？以及在贫穷，也就是财富相对不足的时候，要如何的能够智慧的调试跟自处？但是在进入本题之前呢，我想必须要先说明一下，我们基督徒。对财富应该有的一个基本的看法。不可否认啊，在很多的教会弟兄姐妹的当中，在谈到财富的时候，都会感觉不自在，好像是认为既然成为基督徒，就应该要一心向主。财富、金钱是这个罪恶世界的追求，就是提起来。都是可耻的啊！这种对财富的负面的态度呢，可能是源自于呃对两处经文的误读或者误解。第一处的经文是在提摩太前书的第六章的第十节，经文是说：“贪财是万恶之根，有人贪恋钱财，就被引诱离了真道。”用许多愁苦把自己刺透了。可能有人读错了这段经文，把“贪财是万恶之根”读成了“钱财是万恶之根”，于是财富就变成了恶，成为了恶的本源。其实保罗在这里所强调的是贪恋钱财是万恶之根，而不是说钱财或者财富的本身。是万恶之根。第二处的经文更厉害了，是耶稣自己说的话，而且在马太、马可跟路加福音的三本福音书中都有相同的记载。有一个人来见耶稣，向耶稣请教要如何才能够承受永生。耶稣就先问他说：“他是否遵守了诫命里面的规定？”他说：“他从小就遵守了。”耶稣然后又告诉他说：“你还需要变卖所有的，分给穷人，来跟从耶稣。”他听了耶稣这样子的教导，就忧忧愁愁的离开了，因为他很有钱。于是呢。耶稣就跟他的门徒们说：“有钱财的人进神的国是何等的难呢、啊？骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。”这总不会读错了吧？耶稣讲的那么清楚，财主、有钱的人进神的国是难的。他还说了两遍，第二遍还加上了一个比喻。说财主进神的国，比骆驼穿过针的眼还要难。所以，我们就不要做财主了，我们不要做有钱人，因为做了财主、做了有钱人，就难进神的国了。财富好像是会让我们进不了天国，但是这样子的理解。耶稣所教导的是正确的理解吗？首先，我们来思考一下，什么叫做财主，什么叫做有钱人？财主、有钱人当然就是有财富的人。但是，什么是财富呢？财富说到底，其实就是对资源的支配跟使用的权利。我们回到《创世纪》的第一章来看。创世纪的第一章说：“神造男造女，神就赐福给他们，又对他们说，要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼，空中的鸟，和地上各样行动的活物。”当神在做了这些之后，他也说：“看这一切所造的，都甚好。”按照我们刚才给财富的定义，就是支配资源的权利。我们会发现，神在创造的起初，他赐给了他所创造的男女最大的财富。他拥有，他们拥有支配这整个神所创造的世界的资源的权利。神并不认为。亚当夏娃是以他所创造的整个世界为财富，是世界上最大的财主，有什么不好？他还说这一切所造的都甚好。那么耶稣为什么说财主进神的国很难呢？看起来落在罪恶当中堕落之后的人和。在堕落之前的亚当跟夏娃是有不同的，不同在哪里呢？不同在于堕落之前的亚当跟夏娃虽然拥有这整个世界，神所创造的世界为他们的财富可以支配可以管理，但是他们却并不以他们的财富为依靠的对象。当时的亚当夏娃非常清楚的知道。神才是他们的主，是他们的依靠。但是犯罪堕落之后的人，尤其是那些有钱的财主，却往往以为财富可以是他们的依靠。财主进天国是难的，是因为他们依靠自己，依靠自己的财富。穷人相对来讲。比较容易进天国，是因为他们没有自己的财富可以依靠，所以他们比较容易依靠主。我们若看刚才那段经文，再往下看的话，我们会看到门徒们因为受到当时社会认为有钱是神的特别的祝福，而震惊于耶稣说财主难进天国，就问耶稣说这样子。谁能得救呢？耶稣回答说：“在人，这是不能的；在神，凡事都能。”耶稣的回答其实就说明了，是否能够进天国，真正的问题并不在于财富的多寡，而是在于依靠神，或是依靠自己，依靠人，依靠自己。依靠自己的财富都是不能的，只有依靠神才能够得救，才能够进天国。所以说，耶稣说“财主难进天国”，它真正的意义是：依靠财富的人，不依靠神的人是进不了天国的。有钱的人容易依靠自己的财富，所以有钱人。南进天国。在这样子的认知之下，我们基督徒对于财富，应该是认为财富是中性的，是人对于财富的态度以及如何使用财富，才决定了财富是有正向还是负面的效果。现在我们可以进入今天的主题啊，智慧的财富。我们要从《真言书》的当中来整理、来学习，我们可以如何的智慧的取得财富，在运用财富的时候，可以如何智慧的选择，以及当我们身处贫穷的时候，可以怎么样的智慧的调试与自处。我们先来看《真言书》的第八章。这言书的第八章是智慧的自我介绍，在第八章的二十三到二十二到三十一节，智慧说他在耶和华创造以前就已经存在了，并且他也参与在耶和华的创造的当中。我们对比箴言的这段经文和约翰福音的序言里面所说的：“太初有道，道与神同在。”道就是神，这道太初与神同在，万物是借着它造的，凡被造的，没有一样不是借着它造的。我们可以看出来，《真言书》八章里面的智慧，应该就是《约翰福音》序言里面当中所说的道。《约翰福音》的序言里面继续说：“道成了肉身，住在我们中间。”充充满满的有恩典有真理，我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。道成了肉身，就是耶稣基督。使徒保罗在《哥林多前书》里面也说：“基督总为神的能力，神的智慧。”在《哥罗西书》二章里面，他也说：“一切的智慧知识都在基督里面藏着。”在这样子的认知之下，我们再来看我们今天的《信息经文》八章的十八到二十一节。八章的十八到二十一节，智慧他自己宣称说：“丰富尊荣在我，很久的财并公益也在我。我的果实胜过黄金，强如金金。我的出产超乎高银。我在公益的道上走，在公平的路中行。”使爱我的承受获财，并充满他们的福库。这段经文告诉我们说，财富的源头是这三位一体的神，独一真神。神是世界的创造者，所以只有他可以拥有这个世界，也只有他可以分配。这个世界上面资源使用的权利，换句话说，只有它是这个世界一切财富的源头。而它分配的原则是什么呢？分配的原则是它将财富分配给爱它和它一同走公益、公平道路的人。所以我们可以知道。取得财富的最高原则，就是要爱这一位公义公平的神，与他同行。在这个最高的原则之下，箴言也告诉我们：如果我们想要致富的话，我们必须要勤劳，要努力。箴言书的六章十到十一节说，在碎片时打钝片时。抱着手躺卧片时，你的贫穷就必如强盗数来；你的缺乏仿佛拿兵器的人来到。十章四节说：手懒的要受贫穷，手勤的却要富足。十三章的四节说：懒惰人羡慕，却无所得；殷勤人必得丰裕。十三章十一节说：不劳而得之财必然消耗。勤劳积蓄的必见加增，二十一章五节说：殷勤筹划的足智丰裕，行事急躁的都必缺乏。这么多的章节都在说，想要致富，就不能够懒惰，不能够只是空想或者羡慕别人富有。要想要自己有财富，需要有规划。要有行动，要按部就班，要勤劳努力，不要想发快财，快财不能够存留到久远。财富如果说要产生功能，必须要去使用。我是学经济的，我还记得在大一学经济学原理的时候，就学到钱财的本身。不能够产生任何的效用，需要使用钱财所带来的效用，才能够使人满足。有一个希腊的神话故事，也有类似的教导。有一位国王叫做 Midas。他从酒神那里呢得到了，只要他手所,所碰到的东西，都可以变成黄金的本领。起初，迈达斯非常的开心，因为这样子他就可以成为全世界最富有的人。但是很快，他就知道他的这个本领其实是一场灾难，因为只要他手所碰到的东西，不管是他所吃的食物，或者他所穿的衣服，或者他所骑的马，只要他一碰。都变成黄金，不能吃，不能穿，也不能骑，甚至于他所爱的王妃、王子、公主，只要他手一碰，都变成了金子。麦德斯虽然的确是全世界最富有的人，但是他完全享受不到他的富有。财富是要使用才能够产生功效的，但是如何的去运用我们的财富，在不同的用途的当中做出选择，需要智慧。当然，财富应该要先用来满足我们自己的生活需要，但是什么是需要呢？你的需要跟我的需要并不会相同。那什么才是合理的需要呢？如果在满足合理的需要之后，仍然还有余，又要如何的去运用这些有余的财富呢？我们来看几段真言书的教导《真言书》的教导，《真言书》的二十三章的四到五节，根据和合本修订本的翻译是这样子说：“不要劳碌求富。”要有聪明来节制，你定金在财富，它就消失，因为它必长翅膀，如鹰向天飞去。三十章的七到九节说：“我求你两件事，在我未死之先，不要不赐给我。第一件，求你使虚假和谎言远离我；第二件，使我也不贫穷，也不富足。”赐给我虚用的饮食，恐怕我饱足不认你，说耶和华是谁呢？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我神的名。箴言书的二十三章和三十章的这两段经文，告诉我们在追求财富以及财富所带来的效用的上面，要有所节制。二十三章告诉我们说。财富是靠不住的，是长了翅膀，随时可以飞走的。所以千万不要为了那无定的钱财耗尽心力。三十章是一位名叫雅古尔的人，他在圣灵的感动之下的祷告，他求神不要让他太富有，恐怕他富有到忘忘记了神，而依赖自己的财富。但是呢，他也求神不要太贫穷，以免他因为贫穷满足不了自己最基本的需要，以至于要去偷、要去抢，反而亵渎了神的名，使神蒙羞。我们再来看下面这两段经文：二十七章的二十三到二十四节说。你要详细知道你羊群的景况，留心你留心料理的牛群，因为资财不能拥有，冠冕岂能存到万代？爱宴乐的二十一节二十一章十七节说：爱宴乐的必致穷乏，好酒；爱高游的必不富足。古代以色列的社会和今天的社会不同，今天的社会财富大部分是以银行的存款。你所拥有的台积电的股票，或者年轻的人，也许是你手上所有的比特币。但是在古代的以色列以畜牧为主的这个社会，财富的存在的形式主要是以牛群、羊群的形式存在的。所以新闻里面说，要详细知道你羊群的景况，留心料理的牛群。其实就是在教导我们，我们有了财富是需要去照管的。用现代的话来说，就是要理财。因为如果不理财的话，财富是会消失的。二十一章的经文则是在提醒我们说，财富可以用在满足合理的需要的上面，但是奢侈浪费并不是合理的需要。过度的奢侈浪费的结果，必然会导致贫穷。我们再看下面这两节经文，十一章的24到二十四到二十五节说：有失散的却更增添，有令惜过度的反制穷乏。好施舍的必得丰裕，滋润人的必得滋润。十九章十七节说。怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行，耶和华必然偿还。这两节经文在教导我们说，在财富的运用上，我们不要忘记，神是一切财富的源头，而我们的神是公益怜悯的神。神是从无到有的创造者，所以说，这个世界一切的财富，只有他才是终极的拥有者。我们不过是他财富的保管的使保管者跟使用者而已。既然如此，我们如果说是受神之托来保管使用他所拥有的财富，那我们在运用上面当然去需要去顾及到那个终极的拥有者他的态度是怎么样。我们的神是怜悯。孤儿寡妇、寄居者、穷乏人、弱势者的神。生命记第十章十八节说：“他为孤儿寡妇伸冤，又怜爱寄居的，赐给他衣食。”诗篇七十二篇说：“穷乏人呼救的时候，他要搭救；没有人帮助的困苦人，他也要搭救。他要连续贫穷、贫啊、呃、贫寒和穷乏的人。”拯救穷苦人的性命。所以，神所教给我们保管、运用的财富，我们除了在满足自己合理的需要之外，我们也要不吝惜地去使用在词汇的工作的上面。愿神开我们的眼睛，让我们能够看到我们周遭词汇的需要，也赐给我们能够回应。这些词汇需要的能力，以及更重要的心智。十九章的经文也告诉我们说，当我们回应词汇的需要，神必然会纪念我们的付出。最后，我们要来谈一谈，当我们在财富似乎有所不足的时候，也就是我们贫穷的时候。我们要如何的用智慧来处贫穷？孔子称赞他的弟子颜回说：“一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐，贤哉，回也！”我们在箴言的当中，其实也能够找到智慧，使我们能够像颜回一样。虽然身处贫穷的当中，但是仍然能够每天喜乐的度日。但是，首先我们可能需要思考一个问题：神为什么会让贫穷存在呢？都是神所创造的人，为什么会有贫富之别呢？最显而易见的答案是，这是一个。现在罪恶当中的世界，各式各样的罪恶，战争、欺压、剥削、环境的破坏、种族的压迫，这些所有的罪恶都会使人贫穷。但是，我们也必须要承认，贫富的差异，并不见得都是罪恶的问题。神所造的人，都有神的形象，在神的眼中有同等的价值。但是我们每一个人，也都是神所独特的创造。每一个人，都有神所赋予不同的恩赐。神的确，有可能在个别独特的创造的当中，让某一些人比较有赚钱的恩赐。却让某些人比较没有赚钱的恩赐，但是呢，这些人神也同样的赋予他们其他方面的恩赐，而且贫富其实是一个相对的概念。台湾的贫富在索马利亚人的眼中，可能认为是有钱人。任何人如果和比自己有钱的人去比较的话，都会觉得自己很没钱。但是任何人如果说和比自己没有钱的人去比较的话，可能会觉得自己还不错。因此，如何的在相对的贫穷当中，我们可以用智慧的，用智慧去调试自处，我们不怨天尤人。我们仍然能够发挥神所赐给我们特别的恩赐，在神所为我们规划的道路上面去坚定的与神同行，这就是非常非常重要的功课。真言书的二十二章第二节，根据和合本修订本的翻译是这样子说的：“有钱人与穷乏人是一样的。”他们都为耶和华所造。这句话是我们在因为贫富的比较上面而心中感觉不平的时候，我们的心绪、我们的情绪能够平复的一个基础。这节箴言其实是说，有钱人和穷乏人都是上帝所创造的，都是神的儿女。在神的眼中，无论贫富，我们都有极为珍贵的身份，我们都同样的宝贵。这言书的十一章四节说：“发怒的日子，资财无益，唯有公义能救人脱离死亡。”十六章八节说：“多有财力行事不义，不如少有财力行事公义。”二十八章六节说。行为纯正的贫穷人，胜过行事乖僻的富足人。七章四节里面所说“发怒的日子”，其实指的就是神审判的日子。在神最后审判的日子，钱财是没有任何用处的，只有公义能够使我们免于被定罪而灭亡。所以，我们不用羡慕别人。的财富，我们真正要在乎的是我们自己的形式是否公益，行为是否纯正。但是我们作为基督徒，我们在十字架的救恩的光照之下，我们知道，我们其实每一个人不论怎么样的努力，都没有办法达到神公益的标准。只有接受主耶稣基督在十字架上面的救恩。我们才能够在审判台前被称义。我们的确是因信而称义，但是呢，我们也因为心被恩感而去行义。约翰一书四章里面说：“不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。”神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。从来没有人见过神，我们若彼此相爱，神就住在我们里面，爱他的心在我们里面得以完全了。使徒约翰在这里就很清楚的表达了，我们都承认自己在神的面前没有能力可以自己解救我们自己。我们接受了十字架救赎的恩典，在感恩的当中，我们都努力的来活出一个反映出神公义、怜悯的生命。千言书八章的十到十一节说：“你们当受我的教训，不受白银，宁得知识胜过黄金，因为智慧比珍珠更美，一切可喜爱的。”都不足以比较。十六章十六节说：“得智慧甚是得金子，选聪明强如选银子。”虽然神没有赐贫赐赐财富给贫穷的人，但并不表示穷人就一无所有了。这两段箴言告诉我们说，这个世界上有比财富更好、更重要的。神的训诲、知识、智慧、聪明，都是值得我们去追求。贫穷人可以失之东隅，但是也可以收之桑榆。箴言十三章的八节，根据现代中文的译本是这样的翻译说：“有钱人花钱赎命。”穷苦人不受恐吓。十五章十六节说：“少有财宝，敬畏耶和华，强如多有财宝，烦乱不安。”这两节箴言教导我们不要去羡慕有钱人。我们没有钱的人有没有钱的烦恼，但是有钱人也有有钱人的烦恼。十三章八节是说：“有钱人、富人。”要烦恼被绑绑架勒赎，穷人就可以不必担心啊这种风险。十五章十六节告诉我们，多有财宝并不就是平安了，富人仍然会烦乱不安。因为有一句话叫做 “Money talks”， 直接的翻译就是说钱会说话。其实背后的意思是说，钱有说服力，或者可能更巧妙的翻译是说，有钱能使鬼推磨。但是因为英文说 money talks， 所以说就有人写了一篇《钱所说的话》。这是这样子说的：钱说，钱怎么说呢？他说。你把我抓在手上说，说我是你的，但是我岂不也应该说你才是我的呢？看呐、啊，我这么轻易的就控制了你，你冒死追求我，是我不可缺少，如同雨水一般。如果没有我，人会死，社会会停止运作。但是，如果不是你心中的欲望，我其实毫无能力。如果不是你猜我，我哪里也去不了。我的同伴的当中有各式各样的人，为了我，有人不惜抛弃自己的人格。其实呢，我应该是用在服务圣者、教育成长当中的心灵，喂养穷乏者的身躯。我的力量无穷，你要小心处理我，免得我应该服务你，你却反而成为了我的奴仆。求神帮助我们。让财富不至于反客为主，变成了我们的主人。让我们认定只有神才是我们的主。求神赐给我们智慧，让我们能够有智慧的财富。我们一起祷告。天父，谢谢你，谢谢你。让我们在真言书的当中，能够学习智慧。主，我们每个人都希望我们有一个丰盛的人生，但是这一个丰盛的人生，其实所靠的不是财富，而是你与我们同在，是你所赐给我们的。你或许赐给我们财富，或者让我们觉得有缺乏，但是主，你把你自己赐给了我们。主，谢谢你。当我们与你同在的时候，我们就可以有一个全然丰盛的生命。主，让我们在我们每一天的生活的当中。都能够经历这样子的丰盛，开我们的眼，让我们看到我们的生命的当中充满了你所赐给我们的丰盛。我们此时祷告：奉主耶稣基督的名求。